0: Nancy appelle
1: virée crapote,
0: va se faire interner. C'est le temps, temps de, de Podcast, podcast
1: 31. 31!
0: Podcast 31! Bonjour, bonsoir, bon matin, Bonjour. bon bon moment de la journée, euh, tout le monde. Ici, c'est Christian, accompagné de...
1: Mélanie, la conjointe de fait euh, <rire> obligée de participer au podcast.
0: Oui, mais avec grand plaisir! Ah, avec grand plaisir! Ben oui, on fait encore ça euh, de notre humble chez nous parce que euh, ben on a été très étonnés de ne pas avoir vu notre podcast dans la liste des services essentiels de François Legault. Donc, euh, on n'a pas le choix de faire ça chez nous, on ne peut pas sortir, hein? Non. Euh, et ben c'est ça, évidemment, Popoc et Catherine euh, ne ben sont pas parmi nous non plus et on a fait beaucoup de blagues là, sur l'absence de Popoc depuis le mois de janvier. Euh, évidemment, c'était toujours faux, hein? Mais là, euh, cette semaine, il y a une, une vraie très bonne raison de ne pas pouvoir être là. On a appris que, euh, malheureusement, sa fille à Popoc est atteinte euh, de la COVID. Mais ne vous en faites pas, on a regardé ses stories sur Instagram. Puis elle a l'air en forme, là. C'est juste, elle a eu un diagnostic positif, mais euh, elle se porte très bien.
1: Elle va s'en sortir.
0: Oui, et d'ailleurs, notre Instagram, on a bientôt 300 abonnés.
1: Waouh! Alors, il sûrement, nous en manque... Seulement oui. depuis que j'ai participé, depuis la semaine dernière.
0: Ça, il y a eu un pic. Ah, oui,
1: hein? oui. Je le savais.
0: Et, euh, ben, il nous en manque juste 7, on est à 293, je pense. Alors, euh, ben, le septième abonné aura droit à un t-shirt. Oh!
1: J'ai le goût d'aller me désabonner pour me réabonner, pour avoir ce t-shirt-là.
0: C'est audacieux? Oui. Tu pourrais manquer euh, de peu là, la, la, la fenêtre d'opportunité. Je suis prête
1: à prendre ce risque.
0: Et Catherine, ben elle euh, elle a fait une vilaine bronchite euh, dernièrement, donc elle n'était pas très en voie euh, pour faire le podcast. Mais on mmh. essaie très fort qu'elle soit là la semaine prochaine pour notre épisode final, hein, parce que là, c'est l'avant-dernier. Déjà. Déjà, ça passe-tu vite. Mais... Euh, mais là, toi, Mélanie, t'as vu un article passer dans la presse euh, cette semaine qui a... Euh, qui a un peu rapport avec District 31, oui, presse. Oui,
1: euh, ben en fait, euh, c'est ça cette semaine sur la presse, euh, un article qui s'intitulait euh, « Le crime organisé aussi sur pause à Montréal ». Donc, euh, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai pensé aux gens euh, du district à savoir euh, comment il comment allait gérer ça, quel impact ça allait avoir sur les intrigues. Euh, L'article de la presse le précisait que le prix du kilo de coke avait augmenté. Ouais. Euh, euh, c'est passé
0: de de, 60, ben, de 43 000... Euh par kilo avant la crise à 65 000. Wow. C'est quand même euh, 50 plus cher. Là.
1: Ils se sont adaptés aussi, ils font de la, livron la livraison à domicile, pardon, euh, sûrement avec des vieux euh, Padgettes, euh, pour ceux et celles qui en avaient encore. Euh, et je te demande si les, les, les pushers ont encore ça, les Padgettes.
0: ben je pense que oui. Oui. Nous, on ne connaît rien là-dedans. Là. Non. Mais euh, moi, j'ai connu quelqu'un... <rire> Euh, un ami, là, on ne le nommera pas, mais qui, ben c'était pas de la côte, là, mais il se commandait du pot. Euh,
1: de cette façon. Il y avait un livreur
0: de pot, puis ça l'appelait sur une pagette, puis là il rappelait, puis il venait porter les affaires.
1: Fait qu'on salue qui?
0: On l'appelait le marchand de lampe euh, pour que ce <rire> soit subtil. Alors, euh, ben salut marchand de Lampe.
1: On espère que tu vas bien, que les affaires sont bonnes de ces temps-ci, on imagine que oui.
0: Et ça a l'air que les, les mafieux et les gangs de crimes organisés peuvent pas faire des paris sportifs illégaux non plus. Ça a l'air que ça finançait leurs autres activités plus sérieuses, ça. Parce que, évidemment il n'y a plus de sport. Fait que sur quoi on mise, hein? Sur, euh, je sais pas, quelle cravate Horacio Arruda va porter? Euh...
1: ben ça me semble être un jeu intéressant. Peut-être même plus intéressant que s'il y avait eu, disons, euh, le Canadien encore. Donc, ben il <rire> faut, faut se réadapter. Euh, c'est ben, rare qu'elle se
0: fait des jokes sportives.
1: Oui, je, 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 moi aussi je m'adapte, c'est ça. Euh, Puis bon, ben en fait c'est pour ça, en fait c'est la seule raison pour laquelle ils ont écourté euh, District 31 cette saison-ci. C'est parce que le crime organisé sur repose et qu'au niveau de leurs intrigues, ben ouais. ça enlève beaucoup, euh, beaucoup de choses intéressantes. Pas le
0: choix de prendre un break, eux autres aussi. Exact. Mais sinon, dans, dans les vraies actualités de District 31 de la semaine, ben on vient tout juste, là, il y a quelques heures à peine, euh, vendredi à 4 heures, d'apprendre que Nancy Riappel a gagné le prix de méchante de l'année aux hey! appels d'or. Félicitations, Nancy!
1: Surtout Alors après que... la semaine qui vient de passer. Hey, mais si tu t'en
0: que ça de méchante... Il y avait des vrais méchants, là, en lice. Elle, c'est une femme brisée. Hein? Une folle? <rire> ben il y, y a quelques personnes qui l'ont traité de ça cette semaine, mais bon. Euh, Est-ce que les gens qui devraient se faire interner peuvent être considérés comme des méchants Je sais pas, peut-être. La question se pose, mais sinon il y a aussi euh, Fabienne Larouche qui a envoyé une mise en demeure à son ex Régent Tremblay parce que Régent bon, il faisait une espèce de radio roman au 91 9 sport et il y a, a eu le culot d'appeler ça <rire> district 91.
1: Ben voyons donc.
0: Alors, ben, là, c'est ça, Fabienne l'a mise en demeure pour qu'il change le nom de son radio-roman. Euh, nous, en tout cas, on n'a pas reçu de courriel encore euh, pour, pour nous demander de changer le nom du podcast.
1: Est-ce que c'est parce que qu'on n'est pas assez big ou plus parce que tu n'es pas l'ex de Fabienne?
0: C'est peut-être un mélange des deux, mais Et pour la première fois euh, de notre existence, j'espère que Fabienne ne nous écoute pas présentement. <rire> Euh, sinon, il y a Julie Perrault qui a fait jaser cette semaine. Euh, et là, vous vous demandez c'est quoi le rapport avec District 31. C'est que euh, c'était la personnage principale dans l'échappée Et apparemment que l'année dernière, il y avait beaucoup de rumeurs euh, qu'elle quitterait l'échappée pour devenir euh, membre de la, de la distribution régulière de District 31. Ah oui? Que,
1: quel rôle
0: elle aurait eu? ben là, Hugo Dumas a révélé aujourd'hui que c'est à elle qu'on avait offert le rôle de Gabrielle. Ah ouais Oui. Donc, Julie Perrault aurait été lieutenante au 31. Peut-être qu'elle aurait repris son rôle le 19-2, ça aurait fait comme un crossover.
1: Mais c'est peut-être une bonne chose, parce que, étant donné qu'elle et Sébastien Delorme se sont récemment séparés, ça aurait peut-être pas fait un malaise au niveau de devoir continuer à travailler avec ton ex avec qui tu es ouais. en séparation. Elle aurait eu des relations
0: tendues avec Poupou.
1: Ouais, ça aurait pas été évident.
0: Mais bon, je, là, je ne sais pas si euh, elle va avoir un autre rôle dans la prochaine saison. On ne sait même pas s'il y aura une prochaine saison hein, avec tout ce qui se passe. Mais bon, je on verra bien. Et finalement, euh, on a appris aussi euh, l'identité de l'émission qui allait remplacer District 31 pour les deux dernières semaines. Et roulement de tambour, ça va être discussion avec mes parents.
1: Waouh! C'est <rire> toute euh, qu'une nouvelle. Ouais, je... et tout qu réaction, <rire> oui, et c'est toute qu'une
0: réaction, ça, Mélanie. Wow! Disons que c'est un peu moins ça, hein? Oui. Je pense pas qu'on va faire euh, podcast avec mes parents, mettons. Quoi
1: un podcast avec tes parents, <rire> moi, je trouve ça très drôle. Ils pourraient nous chanter euh, des bonnes fêtes en harmonie. Euh... Ah oui,
0: mon père ferait la voix la plus grave qu'il peut. Il fait toujours ça quand il chante bonnes fêtes, ça, répondeur. Oui. Alors, on salue Lucie et Alain, hein? Bonjour! Qui nous écoutent probablement encore assis du match, je sais pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de ça. Alors voici, euh, voilà pour les actualités, mais là on va entrer dans le vif du sujet avec les intrigues de la semaine. Et euh, à commencer par l'histoire de Romain Gamache, qu'on a l'impression que ça fait vraiment longtemps avec euh, le, le genre de semaine qu'on passe ces temps-ci.
1: Mais on s'est attaché aussi à ce petit gars-là.
0: Ah oui, c'est vrai. Il est
1: tellement cute. cute! Euh,
0: et en fait, la semaine passée, euh, ça avait fini avec Carole Gamache qui prenait une pilule pendant l'interrogatoire. Et là, ben, on, au début de la semaine, on apprend qu'elle devrait s'en sortir. On sait pas trop ce qu'elle a pris. Bruno pensait que c'était du fentanyl, mais bon, c'est pas allé plus non, loin. Euh, on ouais. se transporte au, au 31 et là, il y a DX d'Acia qui parle euh, ben, de l'accident de Mélanie Podilski il y a 6 ans, là, la, ouais, la mère ouais. biologique de Romain. Et là, elle nous dit que le char de Mélanie sentait le pote, qu'il y avait plein de canettes de bière. Le père est mort sur le coup, Mélanie, elle a été dans le coma pendant un an. Mais là, moi, je me suis demandé pourquoi c'est DX qui raconte tout ça. Ouais. Tu sais, ce qu'elle est rendue archiviste euh, à la presse hein?
1: à, à la Banque nationale. La Banque nationale, la Bibliothèque
0: <rire> nationale, oui. Tu sais, il me semble, elle, c'est les affaires technologiques, puis triangulation cellulaire, puis tout ça. Euh, je trouvais que ça n'avait pas vraiment rapport.
1: Hein. Non, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu particulier. Mais bon, j'imagine que, que il fallait qu'il lui fasse dire quelques lignes, puis ça a été ça cette semaine. C'est donc... vrai, parce
0: qu'elle a pas eu grand rôle, sinon. Non. Mais il me semble que ça aurait été le, la, la, la job de Brière, mettons, de faire un, un article là-dessus, puis de dire, vous vous souvenez, il y a six ans, il s'était passé ça, mais bon. Euh, et là, par la suite, il y a Bruno qui reçoit un appel qui lui est transféré par Jérôme. Et euh, c'est pour ça que Bruno dit « Oui, Jay et je trouve ça toujours très drôle quand Bruno appelle Jérôme « J Comme c'est la seule fois de, en, en quatre ans qu'il est familier comme ça avec lui. Là.
1: Il commence à se connaître plus. Là.
0: Et euh, ben c'est ça, l'appel, c'est quelqu'un qui dit euh, qu'il est avec Romain. Donc là, il envoie quelqu'un le chercher. Il est effectivement là. Et Romain est en salle d'interrogatoire. Pour le mettre à l'aise, Florence euh, lui donne un petit jus de pomme. Mais Romain, lui, refuse, parce que monsieur ne boit pas de boissons sucrées.
1: Non, moi j'ai trouvé ça drôle, puis je me suis dit à ce moment-là que, ben dans le fond, euh, lui, il est assez bien élevé pour vivre seul, assez mature. Il a pas Très responsable. De hein? Pas besoin de personne, fait que tu sais, de, de, de le placer en famille d'accueil ou de le mettre dans sa famille biologique, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense qu'il peut euh, vivre en appartement et être un adulte euh, même plus responsable que plusieurs jeunes dans la vingtaine euh, aujourd'hui.
0: Il pourrait presque être SD, hein, je pense. Il y a, euh, a la maturité pour...
1: presque.
0: Mais j'ai trouvé ça drôle en plus parce que du jus de pomme, c'est comme pas la boisson la plus sucrée. C'est pas un coke ou... il sait pas Florence lui a pas offert une petite liqueur, hein? Non. Tu sais, comme le pédophile avait offert là, dans une intrigue ben, qui, a, sais... qui a toujours pas connu de conclusion, d'ailleurs.
1: J'espère hein? qu'elle lui a pas offert ce genre de petite liqueur-là. Ça aurait pas été... Euh très
0: gentil. Et là, on dit le mot liqueur le plus possible parce que Catherine trouvait ça bien bizarre, euh, <rire> la dernière fois. Alors que, bon... Moi, moi aussi,
1: je dis ça. Ça a toujours ça, été ça, liqueur, liqueur. Dans notre liqueur.
0: jeunesse. Mais bon, là, Romain raconte sa routine du matin dans le détail, hein, mais vraiment comme minute par minute, on a l'impression. Je me brosse les dents, je mange du griot. Euh, il nous dit aussi qu'il fait l'école à la maison, mais qu'il aimerait, il aimerait ça jouer un peu plus dehors, mais il peut pas à cause des maladies.
1: C'est un visionnaire,
0: ce petit-là. Hey, c'est comme s'il avait prévu le coronavirus. Faire ouais.
1: l'école à la maison, pas pouvoir sortir dehors. Euh...
0: À cause des maladies, là. Fait c'est... Incroyable. Mais il aimerait quand même ça... Euh, ben, en fait, il dit qu'il sortait des fois pour aller en vacances chez son cousin à Mayo. Et là, ça, c'était coquin. Ce petit bout-là. Il dit, moi, je pensais que le monde qui habitait à Mayo, c'était les Mayonnais et les Mayonnaises. Alors, ah ouais. euh, bien, évidemment, on a googlé, les gens de Mayo s'appellent les Mayolois, et ben c'est un peu décevant.
1: Assez décevant. Et euh, moi aussi, ce que je trouvais étrange, c'est qu'au début, je pense quand Romain est entré, euh, Florence, elle a dit euh, qu'il était assez timide, et finalement, il est vraiment euh, zéro gêné, il raconte sa vie, il parle de son cousin à Mayo, euh, c'était pas vraiment avec.
0: Bien, c'est souvent ça, les enfants, hein. ils sont gênés au début, puis après ça, euh, ils ne ferment plus l'oreillez. Le...
1: Pour, mais pour un jeune qui devait pas <rire> voir beaucoup de gens, j'aurais cru qu'il aurait pu être un peu plus. Euh, vraiment. Hermite, plus enfermé,
0: ouais, ouais. Euh, et puis là, ben, ça a l'air de bien toucher Florence, toute cette affaire-là, parce qu'à un moment donné, elle, elle jase avec Gabrielle, puis elle dit Florence Guindon, la police, a fait sa job, mais Florence Guindon, la mère, elle trouve qu'elle aurait dû se mêler de ses affaires. J'ai trouvé ça un peu étrange parce que. Le... il s'est fait kidnapper, là, le gars. Je veux dire, ouais. il, sa, 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 sa mère adoptive va bien beau en prendre soin comme il faut, mais c'est un crime, là. Tu peux oui. pas laisser passer ça.
1: Oui, puis tu sais, c'est sûr que, que, que la mère biologique ne semblait pas vraiment se souvenir du fait qu'elle avait un enfant. Ou, euh, mais, euh, mais en fait... C est, c est mais ça que, fait
0: six ans, tu sais, comment fait, tu veux. Ça
1: fait six ans, puis il y a eu un gros accident. Mais je veux dire, si c'était Florence qui avait perdu son, son bébé dans des circonstances pareilles, je pense qu'elle aurait quand même été contente que, que quelqu'un le retrouve.
0: Ben oui, c'était très insensible à part de Florence. sais, Florence, la mère, euh, elle, aime pas, elle aime même pas ses enfants à elle, tu sais. Fait qu'elle a pas de leçons à donner à personne. Euh, toujours que... Après ça, on retrouve le grand-père biologique de Romain qui arrive, M. Karl Podilski. Euh, alors là, on comprend que lui, il savait même pas qu'il qu avait un, un petit-fils. Mélanie, là, la mère de Romain, il lui avait jamais dit qu'elle avait un enfant, mais en même temps, tout de suite après, euh, il dit « mais ça fait six ans qu'on le cherche ». Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont relevé ces, cette incohérence-là. Comme « je savais même pas que j'avais un petit-fils puis ça fait six ans que je le cherche
1: ». Ouais, c'était un peu louche.
0: Il y a quelqu'un qui dormait au gaz cette semaine-là. Et euh, ben là, évidemment, Florence va présenter Romain à sa vraie famille, euh, il est gêné, il a peur, il se colle sur Florence, puis ça finit pas mal là. Hein?
1: Oui, on a une petite pensée quand même pour la voisine et cornifleuse, euh, qui doit avoir plus grand-chose à espionner, du moins dans cette maison-là. Peut-être mm -hmm. qu'elle va se mettre à espionner d'autres voisins. Euh, qui sait quelle intrigue ça va nous amener euh, dans le district 31, peut-être l'an prochain?
0: Ça va être rendu une, une informatrice là, du 31. Mm -hmm. Elle va checker toutes les maisons autour. Euh, mais il y a quand même une autre petite conclusion à ce soir-là, parce que là, on, on le disait tantôt, Florence, elle a bien affecté, toute cette affaire-là. Fait que là, Bruno lui amène une tisane avec un petit chocolat. Oh. tu sais pour dire, gars je cœuré avec ça, le chocolat, dans le temps, mais là, c'est rendu... Là, c'est
1: sérieux. Rendu... Puis... Non, mais
0: c'est rendu un inside, puis c'est pour détendre ouais. l'atmosphère, puis... Montrer que je fais attention à toi, mais en faisant des petites blagues encore.
1: Il est capable d'être fin et de pas juste être mon oncle.
0: Mais des fois. Des fois. Euh, on sait pas si la famille biologique euh, va récupérer ou retrouver Romain finalement. Et euh, ce qu'on sait par contre, c'est que Mme Gamache va plaider coupable. Alors, j'étais content, moi. Parle-moi de ça, tu sais, une enquête qui se conclut pour vrai, là. Enfin. Je parlais du, de l'histoire du pédophile tantôt, on n'a pas eu de nouvelles, mais là, au moins, Romain Gamache, elle, c'est fini. Euh, ce qui n'est pas fini, par contre, et qui dure depuis très longtemps, c'est euh, les moteurs, les diamants, Laurent Cloutier. Et là, ben, ça commence cette semaine avec euh, Carl Saint-Denis, oui. qui se pointe au 31, et là, Chiasson le voit arriver, puis il dit « Oh boy, quand il regarde à terre, lui, c'est pas bon signe. » Alors qu'on sait que... Euh, « Regarder au loin ah », oui. ça, c'est signe de quelqu'un qui, qui songe à prendre le large.
1: Oui, on se souvient là, du moment où euh, Daniel regardait au loin par la fenêtre et que Saint-Denis était entré à ce moment-là pour, ouais. euh, pour euh, lui souligner, en fait, que ce qu'il faisait était peut-être très significatif.
0: Oui, c'est signe de quelqu'un qui veut prendre le large quand il regarde au loin, mais apparemment, « Regarder par terre », comme Saint-Denis, dit... Euh, « Ouais, ça, c'est comme un taureau qui se prépare à attaquer. » Fait que euh, c'est bon de savoir. Oui. C'est dans le non-verbal, hein?
1: Oui, c'est très fin comme observation.
0: Tu sais, la communication, c'est euh, quoi? 80 pas dans les mots, hein?
1: C'est du non-verbal, exactement.
0: C'est important, ces affaires-là, mm -hmm. surtout dans la police. Et là, ben on apprend que les « sixers » ou les sexteuses comme euh, à peu près tout le monde l'écrit sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'on n'a jamais entendu un « t » dans ce nom-là, mais bon. Euh, bref, les sexeuses poursuivent le SP, SPGM au civil pour 15 millions en dommages et intérêts. Ça, c'est trois fois plus qu'il y a dans le cas de Et oui. Et qu'il y a deux avocats qui travaillent sur le cas, Maître Durand et Maître Hoffman, qui pourtant est l'avocat des SS. Alors, euh, ça surprend bien des gens que l'avocat des SS poursuive les SS. Et euh, ben là, Laurent Cloutier va rencontrer Chiasson pour en parler. Il jase de tout ça. Et... Il relève toutes les mêmes affaires qu'on vient de dire. Mais là, en sortant du meeting, Cloutier fait un appel. Puis là, on l'entend dire Ah ouais, oui, j'ai fait comme si rien n'était. Mais Daniel, il est plus vite que toi et puis moi mis ensemble. Il a tout catché la patente.
1: Hey, yeah. Alors là,
0: premièrement, la semaine passée, c'est Virginie Francaire qui était plus intelligente que tout le 31 mis ensemble. Et là, Dan, il est plus intelligent que toi et puis moi mis ensemble. Fait que Virginie Francaire. C'est une génie, là, ça veut dire.
1: Oui, définitivement. Si
0: Dan est si intelligent, puis que Virginie est encore plus haute que ça, est quelqu'un, la petite.
1: bah ben, c'est euh, comment passer ses diamants, on va lui donner ça.
0: Ça prend juste une robe?
1: Une robe, et de la colle.
0: <rire> mais là, moi, je me suis demandé, tu sais, euh, Laurent, il parle un peu de, de façon critique là, mais... Fait que c'est quoi qui se passe, ça? C'est-tu les SS qui ont planté, tu sais, qui ont demandé à la belle de les poursuivre? Euh, Est-ce qu'ils ont envoyé leur avocat dans les pattes de Labelle pour se protéger?
1: Bonne question.
0: <rire> On sait pas. C'est comme. Il est dur à suivre, Laurent Cloutier. Là. Mais là, après ça, il y a la conférence de Tonio Labelle
1: oui, oui. Grande conférence de presse. Et là, ah, c'était toute, toute une conférence assez impressionnante.
0: Dans un. C'est pas un hall d'hôtel, un hall d'entrée d'hôtel ou une salle. Ça a l'air d'être une salle de centre communautaire et moi je, ce que j'ai trouvé bizarre c'est que est-ce que c'est normal que une gang de moteurs soit aussi médiatisée puis qu'il fasse ça aussi protocolaire puis officiel puis tu sais conférence de presse
1: ouais c'était un peu euh, moi aussi je me suis posé la question C'est un peu euh, particulier
0: tu sais est-ce que mettons Mom Boucher aurait fait ça euh, dans le temps là ça m'étonne. il poursuit l'État ou la, la police puis tu sais il annonce ça dans une conférence de presse c'est comme légitimer le crime crime organisé on dirait on a, on a aussi découvert avec ça qu'il euh, y a plus qu'un seul journaliste à Montréal. Ben oui, oui. Brière n'était pas seul.
1: Non, il y avait euh, trois autres personnes et demie, je
0: dirais. <rire> oui, à peu près. Il y a quelqu'un qui était comme coupé à, à moitié par le plan. Oui. Et ce que j'ai trouvé étrange aussi, c'est que les journalistes nomment Tonio Label par son prénom. C est, c est, c est comme si, François. Comme si c'était leur bon chum, comme si c'était leur égal, tu sais, alors que c'est un criminel, ce gars-là, puis... Ben, il aurait pu
1: l'appeler Frank, c'est déjà euh, pas si
0: mal. Boy. Ouais. Et là, ben, Tonio l'appelle euh, François, Frankie. Oui,
1: Frankie Boy.
0: Il lâche sa bombe, il dit que la mort de Faneuf, c'est une commande de Cloutier, que Chiasson est relié à ça, il dit même que Chiasson l'a menacé en disant que s'il ne se tient pas tranquille, il va finir euh, mort dans un panier à salade, comme le dernier qui a approché yeah. Cloutier. Et vous savez ce qu'ils disent? SS forever.
1: Forever SS.
0: <rire> je pense que je vais me faire tatouer ça.
1: Hey, ça serait ton premier tatou, es sûr que c'est ça que tu veux? Sur la
0: cheville. Euh... Ça
1: ou euh, la grosse maillotche à Daniel, Chiasson?
0: Non, ah, je vais me faire tatouer ticoune. ticoune. Ticoune forever, forever Ticun. Ah oui. Euh, bref, là, il y a Laurent Cloutier qui retentit au 31. Euh, J'ai trouvé François à l'accueil un peu euh, intense. Oui. Ben, tu sais, il n'est jamais content de voir Cloutier, mais là, il, il va devant la porte, une main sur son gun, en disant comme, toi, tu ne rentreras pas ici, mais je suis comme... Mettons qu'il s'essaye pareil avec l'outil, Il va faire quoi, François? Alors, il va étirer une balle entre les deux yeux, tu sais?
1: Non, peut-être juste dans un genre, juste comme euh, avertissement.
0: Une petite balle dans le genre? Oui. C est, c est, je sais pas c'est quoi le protocole. Un indésirable qui veut rentrer dans le poste, une balle dans le jarret? Oui. Deuxième mmh. offense.
1: Euh. Dans, dans le coude. <rire> t'en as, as besoin pour ça. Ah, ok, ça. ben dans le judo de bord. On va choisir une autre articulation, un peu moins utile de en ces temps tout cas,
0: calme-toi un peu, François, c'est ça que je veux dire. Euh, et là, bien évidemment, Cloutier n'est pas content de ce que Daniel avait dit à la belle, l'affaire du, du panier à salade. Et là, il y a comme une enfilade de citations savoureuses. Il euh, y a Daniel Chiasson qui commence à dire... Ben c'est ça, tu sais, toi t'as plugué un voleur de Stradivarius sur le courant de la l'abbé James, puis moi faudrait que je mette des gants blancs pour parler à la belle. Et là, après ça, je
1: te euh... laisse faire cloutier. Oui, s'il te prend une envie irrésistible de vouloir t'exprimer, achète-toi un karaoké, puis un micro, puis chante devant ton miroir. Là, moi j'aurais il... aimé
0: ça voir euh, Daniel Chiasson faire du karaoké, honnêtement.
1: Ben il doit être bon, là, surtout dans les chansons euh, Country. Mais on profite de ce moment pour saluer aussi papa qui, qui a fait un karaoké virtuel sur Instagram.
0: Oui, il a fait un Instagram live.
1: Euh, vendredi passé, je crois, il euh, y avait peut-être un bon euh, 12 personnes. Là, oui, oui c'est un, un
0: succès, là, un ouais, hit.
1: Un hit euh, à refaire, papa qu'on attend euh, ton invitation. On
0: a chanté une chanson, nous autres, euh, oui. en duo. C'était bien émouvant. Mm -hmm. Et puis là, ben, tu sais, Carl Saint Denis vient s'en mêler, tout ça. Puis euh, Laurent Cloutier, lui, là, c'était un savoureux jeu de mots. Il dit, euh, je passerais mes grandes journées à courir après des violons, mais ça a l'air que c'est pas dans mes cordes. Oh! Tu sais? dis mais ça? Toi, un aimes...
1: violon? Toi qui aime tant les jeux de mots? Des
0: cordes. <rire> des cordes de violon. Oui, 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 oui. D'ailleurs, je suis abonné hein, sur Facebook au groupe l'Association québécoise des jeux de mots poche. Est-ce que ça vaut la peine? Faites pas l'erreur de vous abonner à ça parce que il va y avoir juste ça sur votre mur, sur votre newsfeed. Euh, moi, j'étais suis un peu tanné, là. Et pourtant. Hey, J'aime les jeux de mots puis je trouve que c'est trop. Euh, mais bon, cette intrigue-là se termine cette semaine avec Virginie Francoeur qui appelle Patrick et qu'elle lui dit qu'elle va revenir en ville et qu'elle veut de la protection. Alors, ça va être à suivre la semaine prochaine, mais bon, on peut déjà euh, supposer qu'il va y avoir... « Des répliques avec des doubles sens sexuels au pouce carré ». J'ai hâte.
1: Moi, j'aime beaucoup euh, ces répliques-là.
0: <rire> Sa spécialité mmh. à la Belle-Virginie. Euh, nouvelle intrigue cette semaine, Monsieur Colbert. Euh, lui, ça commence... Euh, bon, on voit un couple de vieux, euh, d'aînés, de personnes mmh. âgées. Je sais, je veux pas... Euh, je veux pas offusquer personne. Euh, de, de gens confinés, en
1: fait. Confinés à risque ce Alors... des appels de Dodo puis de Yvon Deschamps. Jeannette
0: Bertrand hein, pis Michel Louvain. Euh, ah bon, ben le couple euh, sont endormis dans leur lit. Le monsieur se réveille, trouve sa femme inerte à ses côtés. Alors là, il se dit « Quelle belle occasion d'écouter un morceau de musique classique en étouffant ma femme avec mon oreiller. » Et là, d'ailleurs, parenthèse, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui se demandaient pourquoi il a étouffé sa femme si elle était déjà morte.
1: Ben, elle n'était pas euh, morte à ce moment-là, mesdames et messieurs.
0: Ben parce que toi, t'as as remarqué, parce que moi aussi, j'avais trouvé ça un peu bizarre, tu sais, je me doutais bien qu'il avait C'est qu'avant
1: hein. qu'il se lève, c'est qu'il regarde sous les couvertures, puis il a l'air découragé, donc on peut supposer qu'elle a eu un petit accident.
0: Ouais, c'est peut-être échappé puis elle fait comme, bon, garde le.
1: C'est la goutte qui fait déborder <rire> euh, le drap.
0: Ouais, mettons. On va, on va dire ça comme <rire> ça. Alors là, M. Colbert se rend au 31 pour rapporter le décès. Euh, Première erreur, monsieur. Ben c'est ça, là. C'était pas très intelligent, ça, Richard, parce que tu viens de tuer ta femme et tu t'en vas le dire à la police,
1: tu Oui. Au lieu d'appeler l'ambulance, euh, ambulanciers qui n'ont pas nécessairement l'expertise pour euh, peut-être déceler des petites choses... Euh, euh, de fins indices, ça. C'est pas des euh... Superman-Bissonnettes, eux autres, Non, là. non, non. Fait s'il avait, avait appelé l'ambulance, en fait, peut-être qu'il se serait tiré, mais bon, s'il avait fait ça, il n'y aurait pas eu d'intrigue au District 31, et euh, ça aurait peut-être fini une semaine plus tôt.
0: Et là, ben, le, 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 le monsieur Colbert nous révèle que sa femme était atteinte de démence à corps de Lévy. J'avais jamais entendu parler de ça. Il dit que c'est un mélange entre l'Alzheimer et le Parkinson, C'est pas... Euh, c'est pas jojo, non. comme on dit. Je sais... On n'a jamais entendu parler, il faudrait peut-être penser à faire un genre de ice bucket challenge. Euh,
1: pour le corps de Mais lui. pour cette
0: maladie-là. Quel euh... genre de bucket on pourrait faire Genre euh... spaghetti bucket challenge. C'est un
1: peu salissant.
0: Ben oui, mais c est, c est justement, ça attire l'attention, tu sais. Ok, ben fais-le, je le ferai pas
1: après.
0: <rire> je, je vais te lancer le défi à la fin de la vidéo. Ben non, on ferait jamais ça. Notre sauce à spaghetti est bien trop bonne. Ben c'est clair. On peut pas gaspiller ça. Alors là, ben euh, Patrick se rend chez Monsieur Colbert, euh, qui porte pour l'occasion une casquette de petit vieux. Et
1: oui. je me suis
0: demandé à, à quel âge on commence à porter ça, euh, ces casquettes-là. Tu sais, avec le, le genre de petits boutons pression sa palette, là? Oui. Casquette flat, euh, en feutre. mais
1: sûrement plusieurs euh, gars chauds ou euh, écrits en bégin.
0: C'est vrai, il porte ça, lui? Oui. Je sais pas si ça fit avec son bracelet en cuir, là... Et bon, là, ben, on en parlait. Patrick Superman-Bissonnette, lui, il remarque avec son œil de lynx que l'oreiller de Richard est impeccable, comme si quelqu'un l'avait replacé. Parce que quand tu te réveilles, ta femme est morte, tu te lèves, tu ne replaces pas ton oreiller avant d'aller au poste. Là.
1: Ben en même temps, si tu fais ton lit, euh, oui. Quoique là, s'il avait fait son lit par-dessus la dame <rire> décédée, ça aurait été tremble. un peu bizarre.
0: Et, et moi, je me suis demandé, est-ce que Noélie aurait remarqué ça, elle, l'oreiller?
1: Avec son huitième son, son sens, ça?
0: Moi, je pense pas. Elle n'a pas la maturité pour ça. Non. Romain Gamache aurait peut-être remarqué. Romain, oui. Euh,
1: Dans le mais... c'est Romain qui va engager pour remplacer Noélie.
0: <rire> on va voir l'an prochain. J'espère, j'espère. Il était tellement bon. Ah, puis il est cute? Ah oui,
1: tellement sage. Bien
0: élevé. Alors, après ça, on se retrouve chez Bruno. Euh, pendant le brunch, apparemment. Et il euh, y a Stéphanie Malot qui appelle pour dire que Mme Colbert a été asphyxiée, probablement avec l'oreiller. Alors, deux questions ici. Première question, pourquoi elle appelle Martine? Oui. Pour dire ça, ou en tout cas, j'imagine que c'est la ligne de maison, mais quand, quand tu veux euh, rejoindre un enquêteur rapidement, appelle-le sur son sel, ma oui. Encore là, ça prenait des lignes pour Martine, j'ai l'impression.
1: Ça devient de plus en plus importante euh, au fil des Oui, des ben des moi, j'en
0: parlais dans un autre épisode, mais je trouve ça le fun d'avoir la, la dynamique de couple de Bruno. Puis je trouve qu'elle est pas pire. Euh, Catherine, je sais pas comment prononcer son nom de famille. C'est genre ja Jasmine, Jacksman.
1: Moi, je, en fait, je pense que t'es juste content parce qu'elle a déjà joué dans Watatata, puis tu tripes sur Watatata. Oui,
0: c'était elle qui était la boss du journal étudiant.
1: Oui. Ouais. C'est ton genre. <rire>
0: Et l'autre question qu'on avait sur l'histoire de l'oreiller, c'est... Parce qu'elle dit euh, « On a retrouvé de l'ADN de Madame Colbert sur l'oreiller, mais... cest veux C'est-à-dire, ils dorment ensemble. Hein?
1: Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ça particulier, euh, étant fan de true crime. Là, moi, ces petites choses-là, j'accroche assez rapidement. Puis, euh, ben c'est ça, si tu dors avec euh, ton conjoint, ta conjointe, dans le même lit, je pense que dans, même dans, dans une maison complète, il va avoir de l'ADN, des ouais. deux partout. Ça fait. se peut qu'il y ait oh, un de mes
0: cheveux sur ton euh... oreiller, là.
1: Fait que
0: c'est pas très indicateur. Et là, une autre chose étrange, c'est que la, la scène qui se passe tout de suite après, euh, là, on se souvient qu'on était dans un brunch hein, vers 11h, et là, on se retrouve avec Poupou et Sonia dans un bar sombre. Ils sont en train de prendre un verre. Euh, je sais pas s'ils ont un petit problème d'alcool. Faudrait faire checker ça. Ou c'est un problème juste de continuité dans ou, la série.
1: Ou peut-être que Poupou a passé la nuit chez Sonia. Puis là, ils vont reprendre un verre en se levant le matin. Dans un bar? Dans un bar.
0: Mais ça reste un verre à 11h le matin.
1: Ben quand t'as passé la nuit... Euh... Où?
0: Où? Ils sont allés prendre un verre à Paris, genre.
1: Ah! Dans un autre fuseau horaire. ben ça, ça se peut. Ça serait logique.
0: Parce que quand on revient avec Bruno et Patrick tout de suite après, c'est encore le... en plein jour... Euh... Bon, en tout cas, euh, si euh, Luc, euh, Dionne, tu nous écoutes ou si la, la, la réalisatrice de cette semaine nous écoute, euh, on aimerait ça savoir. Alors là, ben, euh, Monsieur Colbert est appelé en interrogatoire. Hein? Et euh, moi, j'aurais appelé ça The Colbert Report.
1: Référence que je, je ne comprends pas. Je pense que c'est une émission que tu écoutes. Ben, euh...
0: non, ça n'existe plus, mais non. en tout cas, les vrais savent.
1: Bon, c'est assez niché.
0: Ben, oui puis non, mais en tout cas, moi ça me fait rire, c'est ça l'important. Écrivez-nous, hein. là, ceux qui connaissent Ce ça. Ce podcast-là, on fait pas ça pour le public, on fait ça juste pour nous. Euh, et là, ben, cet interrogatoire-là, c'est un cas assez classique. Hein, parce que M. Colbert commence par nier « j'aurais jamais fait ça ». À ma femme, j'ai jamais fait ça à ma femme, j'ai jamais touché. <rire> Et euh, là, les, les SD démontrent de l'empathie. On le sait, M. Colbert, c'est lourd à porter, être un aidant naturel, tout ça. Il finit par tout avouer. Et là, tout ça se transforme en espèce de... C'est comme un message d'intérêt public, ouais. là, un long plaidoyer pour un meilleur accès à l'aide médicale à mourir. Je pense que Luc Dion avait des messages à passer cette semaine.
1: Oui, il essaie d'être... En lien avec l'actualité, mais bon, là, euh, présentement, pas vraiment. Euh...
0: Parce qu'il y, y a plusieurs cas de, similaires à ça qui ont fait les nouvelles euh, oui. dans les derniers mois, oui, dernières années. Oui, c'est ça.
1: Puis il y a eu un, un, un homme aussi là, qui avait mis fin au jour de, de sa femme qui, était, qui vivait avec l'Alzheimer en, en CHSLD, donc possiblement inspiré de cette histoire. Et là, on n'est
0: pas en train de dire qu'on est contre ça, l'aide médicale à mourir, mais c'est un peu crowbar, c'est un peu euh, oui. forcé. comme. Euh...
1: Oui, surtout que Sonia était donc bien émue dans la sainte euh...
0: Elle, ça venait la chercher ce soir-là. Euh... Oui,
1: c'est ça. On trouve que c'est ça de... bon, je trouve que récemment, ils ont l'air touchés par beaucoup d'histoires, de cas qu'ils qu voient. Alors, on les trouve bien émotifs de ces temps-ci. Il me semble que d'habitude, ils ne sont, euh, sont pas si à fleur de peau que ça.
0: Non, ils se laissent atteindre beaucoup par les, oui, ouais. par leurs enquêtes ces temps-ci. Et là, ben Sonia veut en profiter pour faire avancer la cause de l'aide médicale à, à, à mourir au gouvernement en publicisant le cas. Tu Donc... penses pas que ça fonctionne comme ça? Ben, je sais pas, tu sais, parce que là, ils disent à, à Daniel, euh, Daniel, euh, j'allais Daniel Brière. C'est un <rire> joueur de hockey, hein? Tu connais ça? Oui,
1: oui, oui. C'est un comédien aussi, non?
0: Euh, oui, c'est vrai dans les, parents... dans les parents. Bref, ça. Sonia veut, veut qu'on bon, en parle à Brière, Jean, de son prénom, pour qu'ils sortent cette histoire-là dans les médias, puis mettent un peu de pression sur les décideurs, puis que, bon, faire avancer la cause et tout ça. Euh, mais justement, ils vont, Brière va aller parler de ça avec euh, Patrick et Monsieur Colbert au restaurant chez Bardet. Ouh. Et Brière a l'air bien impressionné de ça, alors que ça sonne pas particulièrement. Euh, «fancy ». Non, ben. ça sonne euh,
1: « bardo ». C'est « bardet ». C'est pas la crème de la crème. Hein.
0: Bon, mais donc probablement qu'on n'en entendra plus parler non plus parce que c'était un, un cas éclair comme celui de Romain Gamache. Un cas qui n'est pas éclair... Nancy Riappel, hey, qui Nancy. est là depuis septembre. mais là S'en
1: est-tu passé des affaires? Ben, on
0: s'est souvent plaint de cette histoire-là. Des fois, tu sais après les fêtes, on trouvait que c'était pas assez là, parce qu'ils nous avaient laissé sur un cliffhanger. Mais là, je trouve que ça a avancé quand même cette semaine. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont remise à sa place, la belle Nancy. Hein? Oui. Alors, à commencer par euh, Dédé Dallaire. Euh,
1: c'est plate, c'est
0: ça, pas euh, Pépé hein? tu aurais pu faire... Euh... Dédé Dallaire! Oui. Ben, eh, on en est revenu des épées, là, je
1: pense. Mais pas moi. Je
0: pense que c'était mon bout préféré. Pascal Imperon, prof pétard! Yes! Et, euh, ben, Dédé Dallaire, c'est un nouveau personnage joué par Pierre-François Legendre. Euh, Carlos Fréchette. Oui, le son petit, petit Carlos. Nom. Le gars qui, qui, qui travaille dans l'usine à poulets, là, qui dans veut, les Invincibles. sauver des poules, euh, oui. Et, ben, le bon Dédé vient cogner chez Nancy Riappel Et, euh, on a remarqué qu'en en entrant... Il s'essuie vraiment longtemps les pieds sur les petits tapis dans l'entrée.
1: une chance qu'il n'y avait pas l'espèce de canard là, avec des poils de rue sur le, le dos là, pour équiper ah, oui, les Oui, l'espèce de brosse à bottes. Hein. Ouais.
0: Mais euh, c'est parce que, je sais pas, c'est peut-être juste moi. là, Mais quand tu arrives chez quelqu'un que tu ne connais pas, euh, tu fais pas juste essuyer tes bottes sommairement sur le tapis, tu enlèves tes bottes. Même si c'est pour pas rester là longtemps. Ou au pire, si tu ne restes pas là longtemps, reste dans l'entrée mais bon, euh, il aurait dû enlever ses bottes.
1: Pas bien élevé, le petit Carlos. t'es bien fâché. Le petit Romain, lui, il aurait
0: enlevé ses bottes. Et là, mais hein, il est tellement bien élevé. Et là, ben si Dédé Dallaire est là, c'est parce que euh, Nancy veut accuser Bruno Gagné de l'avoir agressé sexuellement. Elle va trop loin, mais la Nancy. Là. Elle dit même que Martine est venue la menacer. Alors qu'on sait que c'est elle qui s'est rendue au restaurant. Mais en même temps... Quand t'étais au resto avec Martine, elle a un peu menacé Martine.
1: Ouais, mais je veux dire... Avec ses euh... histoires de
0: rouleau-compresseur, là. Pis...
1: C'est sûr, mais bon, c'est Nancy qui l'a cherché.
0: là. Ouais, c'est pas faux. Euh, après ça, il y a, y a Jean-Brière oui qui se rend chez Nancy, parce que là, elle a veut faire parler de cette affaire-là dans les journaux, dans les médias, fait que là, elle lui dit qu'elle porte des accusations d'agression sexuelle, qu'elle était pas prête à lui en parler la dernière fois, et là, Brière... Il est un peu tanné, il avale pas ça, lui. Euh, il dit, tu vas scraper ta vie puis celle de Bruno, tu puis le mensonge et la manipulation. C'est pas fin, ça. Et il dit même, arrête de m'appeler, tu me déranges. En fait, tu me déranges pas, tu m'énerves, hostie. Il
1: euh, y a une dure semaine pour la belle Nancy. Oui, euh, ça c'est vrai. On espère vraiment qu'elle va trouver du réconfort auprès de Ticoune, euh, qu'on a vu au loin, dans une des scènes d'ailleurs.
0: Parce que, y a peu de gens qui savent ça, mais un iguane, ça peut être très réconfortant.
1: Oui, ben surtout si place, là, si tu te, tu te places en cuillère avec lui, en toute la petite lampe chauffante, là, ça doit être pas
0: C'est très chaleureux comme mmh. ambiance. Et, bon, là, ensuite de ça, Bédé Dallaire se rend au restaurant avec Jacinthe. D'ailleurs, j'ai pas trop compris ça. Il s'excuse de faire ça au resto. Alors que, moi, je suis comme... Ben oui... Elle n'est Dédé, sors-moi quand tu veux, t'sais. C'est pas juste un vulgaire café, là.
1: Non, mais c'est... En fait, dans la vraie vie, c'est sûr que ça n'arriverait pas, là. Ça serait soit chez elle qui irait la rencontrer ou euh, à son bureau. J'imagine qu'il y a un bureau, là, donc... Euh, moi, ben oui, peu, genre, euh... si
0: Mélissa Corbin a un bureau, Dédé doit en avoir un ben aussi. à la même place.
1: En tout cas, peut-être que ça va avoir un petit lien avec ma théorie. Euh, oh, euh, on ben, y reviendra plus tard. Galé
0: qui fait des petites teases. Ben oui. Et là, ben, Dédé parle à Jacinthe de la plainte que Nancy veut faire et elle a l'air confuse, elle n'y croit pas. Donc, Dédé lui conseille d'aller en parler à Nancy. Ce qu'elle fera, hein, elle se rend chez sa sœur. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle parle un peu en code. « J'en profite de ta liberté, ça se peut que ça achève. » Puis là, elle lui dit qu'elle risque d'aller en prison. Et là, une autre réplique, un autre dialogue un peu étrange. Nancy lui dit... Attention, comment tu me parles, t'es dans ma maison, puis je suis pas ton petit mari. Et Jacinthe répond
1: Ça, c'est sûr, parce que sinon, tu mangerais une claque.
0: Euh. Pardon.
1: Ça, ça encourage quand même la violence conjugale, euh, chose qu'on a. Ben oui. Ça pas encouragé de ces temps-ci, mais en fait, jamais.
0: Comme quand, quand t'es marié, t'as le droit de taper euh, ton époux ou ton épouse, ça a l'air.
1: C'est ça que t'arrêtes pas de me dire, hein.
0: Oui, comme... On se fiance tu il semble que... <rire> C'est pas vrai. Est... Euh, Mélanie est très bien traitée.
1: C'est vrai, je peux sortir quand je veux, sauf quand le go me l'interdit.
0: Oui, là, on sort pas ben ben. Euh, et là, Jacinthe dit à Nancy de colisser patience à Bruno. Il est assez payé, t'es une maudite menteuse, tu me fais honte. Elle va même jusqu'à lui dire que si elle prenait toutes les pilules qu'il y a dans la maison... Elle la, elle la laisserait crever.
1: Ouch! C'est quand même une dure semaine pour Nancy, mais <rire> elle l'a un peu cherchée, là.
0: Oui, mais genre, je te laisserais crever, c'est quand même intense. Hein? C'est très
1: intense.
0: Euh, alors là, ben Nancy se retrouve toute seule chez elle avec sa vapoteuse. Et ben qu'est-ce qu'elle fait pour se changer les idées? Elle va checker la page Facebook de Martine. Vous me connaissez... Évidemment, j'ai mis pause pour voir ce qu'il y avait sur la page de, Mar euh, de Martine. Et franchement, euh, bel job, Patrick Stoll. Euh, ça a l'air vrai, toute cette affaire-là. Euh, la photo de cover à Santorini. Genre, tout le monde est allé puis met euh, sa photo de cover avec ça. Des photos de raquettes en famille, tout ça. Une euh, vie active. Belle reconstitution. Rien à redire là-dessus, Patrick. Euh, ensuite de ça, il ben, y a Bruno et Gabrielle qui écoutent l'enregistrement <rire> de la visite que Bruno a faite euh, avec Patrick chez Nancy. Et à la lumière de cette écoute-là, Gabrielle dit En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est enceinte. Hein? Euh,
1: non. Non, ben en fait, c'est ça, depuis le début, je suis comme Qu'est-ce que quelqu'un peut vérifier si elle est vraiment enceinte C'est pas parce qu'il y a un test de grossesse euh c'est je veux dire, peut avoir fait des petites barres avec un crayon feuille rose Oui, euh... c'est comme tout le monde
0: la croit les yeux fermés, là.
1: Mais c'est ça! C'est parce que, en même temps, c'est parce que s'il avait vérifié dès le début, ben, il aurait plus eu d'incrigue parce qu'elle n'est pas enceinte. Ah
0: ben, ça, on le sait pas, par exemple. Elle
1: n'est pas enceinte. Euh, ça n'a
0: jamais été confirmé ou infirmé.
1: Ben, elle n'est pas enceinte. Je peux te le dire, c'est clair qu'elle n'est pas enceinte.
0: Probablement qu'on ne le saura jamais, en plus, à cause qu'il va manquer deux semaines. Euh... Et là, ben, Bruno démontre encore de l'empathie pour Nancy, qu'elle l'a pas eu facile, puis tu a vécu des choses difficiles. Puis ce qu'elle va m'amener, Bruno, là.
1: Ben écoute, il y il 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 a des petits côtés sensibles, euh, comme tout le monde. Je non, veux mais
0: tu sais, c'est comme qu'est-ce que ça va prendre pour que tu arrêtes de la défendre, là. Mais en tout cas, on, ça, on sont, le sait. On, ils sont à fleur de peau, ben, on le sait ce que ça va prendre, puis on va en reparler un peu tantôt. Mais avant ça, euh, c'est parce que Jacinthe est venu au 31 les, mettre euh, les SD en garde parce que Nancy est en train de faire quelque chose de vraiment grave. On ne sait pas pourquoi. On, en, en fait, on ne sait pas quoi. Jacinthe c'est sait probablement pas non plus ce que Nancy prépare, mais en tout cas, on se doute que ça va péter un mané. Et là, il y a Gabriel qui dit que c'est un grave méfait public d'enclencher une enquête sous de faux prétextes. Et ça, ben, on le sait déjà. Là. oui. Parce que c'est la même affaire avec Romano. J'ai l'impression que Luc Dionne a fait de la, sa recherche là, sur euh, mes faits publics. Pis enclenché une enquête sur le faux prétexte. Ouais, c'est ça. Il voulait comme, plugger ça le plus possible. fait que là Nancy retourne, euh, euh, Jacinthe retourne chez Nancy. Elle lui dit qu'elle est allée parler au 31, qu'elle devrait leur faire confiance. « Tu vas pas bien, tout ça. Le monde est souvent plus fin qu'on pense. » Et là, Nancy pète une cloche.
1: Alors ça, c'est mon bout préféré, je pense, de la semaine. Elle dit de crisser son cœur. Plus jamais de voir ici. Après ça, quand quand passe devant elle pour quitter, elle lui dit « Maudite vache! » Maudite vache! Il a fallu que je le recule, je dois avouer, parce que je n'étais pas certaine d'avoir bien compris, mais c'est sa mon
0: Maudite vache! Et euh, ben là, étant maudit, Nancy. Fait que pour ce... Pour se, se, se calmer un peu. Pour changer si dirait, les idées. changer les idées. Elle se rend chez Bruno, incognito. Et là, elle surveille sa maison de son char. Elle va même jusqu'à suivre le fils de Martine, qui s'en va jouer ouais, avec on un ami. Peur. Euh, il avait pas l'air de le faire bien beau, d'ailleurs. Non, euh,
1: il... moi, ça aussi, j'ai remarqué, il, faisait... il pleuvait vraiment beaucoup. Il pleuvait un peu. Euh grêlait même, puis les deux jeunes sortaient. J'espère qu'il qu allait pas jouer dehors. Tu sais. Bien ben tranquille, comme, pas, pas comme s'ils se dépêchaient ou qu'ils essayaient de se mettre à l'abri. Genre, on, on se balade dans la rue, euh, il fait beau. Euh, non, c'était pas vraiment le cas.
0: Alors là, on se retrouve chez Bruno euh, et Martine, parce que Martine a appelé Gabrielle pour lui dire de venir à la maison parce qu'elle aurait pas pu faire ça par courriel euh, ou à distance, évidemment. Euh, elle lui montre une capture d'écran de la page Facebook de Nancy qui dit qu'elle a été victime d'une agression sexuelle aux mains d'un homme qu'on protège. Encore là, j'ai fait pause. <rire> pour vérifier tout, toutes les infos qu'il y avait sur cette page-là. Et euh, quand même populaire, la Nancy, 1024 likes sur oh, sa publication. Que
1: vous avez ça sur euh, la page de ben, podcast premier? non,
0: j'ai été un peu jaloux.
1: <rire> Moi, on dirait que j'y crois pas. Je peux pas croire que, que Nancy, c'est le genre de personne qui a autant d'amis ou de followers. mais ben
0: non, tu sais, ce, ce genre de, de monde-là, ils ont, je sais pas, moi, 60 ou une centaine d'amis peut-être. Gros mais max, ouais. 1024 likes, en tout cas. Un peu euh, incongru, à mon avis. Euh, je trouvais aussi que sa photo de profil, ça a l'air d'avoir été pris comme une capture d'écran de, de District 31, tu sais. Comme si elle, elle, avait écouté District 31 sur ah, oui. tv et qu'elle a pris euh, une photo sur pause là, dans, dans, dans un épisode. Et aussi, euh, c'est comme des, des noms bizarres, euh, les gens qui commandent sous sa photo.
1: Oui, c'est vrai. C'est genre Martin euh, underscore RBT23. Euh, ça faisait un peu euh, MIRC. Euh, Greg98.
0: Comme...
1: Alors que sur Facebook, on le sait, c'est généralement les, les, les vrais noms euh, ben des gens. C'est
0: comme ils ont super bien reconstitué un faux Facebook, mais ils ont pas pensé que les gens sur Facebook, c'est leur vrai nom. T'sais. Ou ils ne voulaient juste pas euh, avoir besoin d'autorisation pour utiliser des noms euh, fictifs. Là. Je ne sais pas.
1: Est-ce qu'il faut avoir une autorisation dans des problèmes ben pense...
0: Il me semble, j'étais en pub avant et... Euh... Dans une annonce de Subway, à un moment donné, il y avait une, je pense que c'était une Mireille Martin, puis moi j'en connaissais une, Mireille Martin, puis elle travaillait en pub, fait qu'apparemment il faut juste que tu ailles l'autorisation d'une personne qui porte ce nom-là. Ah oh, ouais?
1: Ouais. C'est un peu niaiseux, comme si euh, cette Mireille Martin représentait toutes les Mireille Martin du monde.
0: Ou comme chez Desjardins, tu sais, ils utilisaient souvent des noms, là. Ouais. Contribuer à la santé financière d'eux. Ouais. Puis là, ça disait, mettons, Mélanie Blanchet, ben, il fallait que ce soit vraiment quelqu'un qui est chez Desjardins, là, qui a, qui a un compte chez Desjardins, mais... eh
1: ben.
0: En tous les cas, tout ça pour dire que euh, le petit Jules, le fils à Martine, revient, finalement, Pfiou! à la maison. Et il fait une espèce de petite scène théâtrale, genre, euh, oui, mon lieutenant, à vos ordres, mon lieutenant, hein, quand il voit... Il
1: est-tu drôle?
0: C'est pas Romain qui aurait fait ça, hein. il est bien trop gêné, lui. Mais il est mature.
1: Il est Très
0: mature. Alors là, euh, Gabriel va parler à Sonia pour lui demander <coughs> est-ce qu'elle peut traîner Nancy devant le tribunal pour l'affaire interner? Sonia lui dit que oui, mais ça prend un cas vraiment lourd pour faire ça. Et euh, là, Gabriel dit ben là, prétendre d'être enceinte d'un gars avec qui t'as jamais couché, c'est assez lourd pour toi. Il me semble, que c'est pas si lourd que ça.
1: Moi, ça doit être plus fréquent qu'on le pense.
0: Ben, ça, ça arrive probablement souvent que des femmes font croire qu'ils sont enceintes d'un gars alors que c'est pas vrai.
1: Ou juste des, des fausses grossesses, là, comme la madame là, qui disait être enceinte de, de... là Alors que ouais. c'était pas enceinte du tout. <rire>
0: Mais pis, Pourtant, elle a une cause beaucoup plus touffue que ça, là, Gabriel, pour t'sais, mousser, euh, mousser un procès ou un, t'sais, pour faire interner. Ouais. Comme si juste être enceinte, c'était assez, je penserais pas. Euh, ensuite de ça, Dédé euh, Dallaire ça, euh, arrive au 31 et là, lui a comme un peu complété son enquête et fouille-moi pourquoi il demande aux gens du 31 s'il devraient poursuivre Nancy. Il me semble que c'est sa oui, job oui, à lui de vrai. déterminer ça. Mais bon, et là, Bruno... Ben
1: c'est Carlos Fréchette, qui toujours manqué de confiance en lui. C'est
0: vrai. À cause de Lynn Lapofine, oui. euh, surtout. Et là, ben, Bruno hésite encore, il, défend, il prend la défense de Nancy et c'est là que Gabriel assène le coup final en lui montrant la capture d'écran de son Facebook. C'est ça que je trouve bizarre parce que il... c'est rien de bien ben, euh... ben lourd, de bien anormal. Je... Il y en a tous les jours, partout sur Facebook, des gens fâchés puis qui, qui, qui font des fausses accusations. En plus, elle l'a enlevé. Mais c'est comme si ça, c'est le dernier clou dans le cercueil. C'est ça qui va convaincre Bruno que c'est pas une bonne personne. Elle a écrit quelque chose sur Facebook, tu sais. Ben,
1: peut-être tient euh, plus à sa réputation sur Facebook que ce qu'on pense, hein, le petit Bruno.
0: Quoique, c'est vrai que ça ramasse 1000 likes, parce que c'est une influenceuse. Ben, c'est cela. Alors là, ben, euh, Gabrielle décide de prendre les choses en main. Elle se rend elle-même chez Nancy. Et là, elle met pas des gants blancs, comme on dit. Elle lui dit « Assis-toi et puis ferme ta gueule, sinon je te ramasse. tu t'approches encore une fois de Bruno, ou d'un membre de sa famille, je te fais ramasser. » Je te devant les tribunaux, puis je te fais interner. Bonne fin de journée, au moins.
1: <rire> au moins, elle était polie à la Ben, c'est
0: ça. Moi, j'aurais pas souhaité une bonne fin de journée. Non. Alors, ben, encore une fois, dure semaine pour Nancy. Euh, et way to go, Gabrielle. Tu sais, on n'arrête pas de dire qu'elle sert juste à résumer les enquêtes, là.
1: Pour une fois qu'elle avait une intervention, elle devait être plutôt contente.
0: Puis, je veux dire, elle était quand même assez hargneuse, mais en même temps, c'est comme deux ans de silence qui sortent en deux minutes qu'on la comprend. Alors voilà pour euh, cette semaine. Euh, en vrac, euh, moi j'ai. Gabrielle a encore crié Bruno <rire> Tu sais, comme elle fait souvent Brunique, ça me fait rire à chaque fois. Je tenais à le mentionner.
1: Est-ce que Brunique te fait plus rire que Bruno Jusqu'à cri. Jusqu'à
0: crier, ok. Puis tu le sais qu'elle fait ça pour leur taper ses nerfs. C'est ça que je trouve drôle. Gabrielle est devenue de plus en plus sympathique cette semaine, je trouve. Bon. Et euh, ben pas de Noélie cette semaine euh, Patrick nous a dit qu'elle était au chalet avec sa mère. Il dit aussi, là, comme casual, conversationnel, que ça se peut qu'ils déménagent parce que Noélie trouve que la cuisine n'est pas, pas assez efficace.
1: Mais pourtant, moi, je trouve ça drôle parce qu'ils sont soit en train de manger du take-out ou en train de se faire des petites pâtes bien simples. fait, que, Ils n'ont pas vraiment besoin d'une cuisine, euh, cuisine plus fonctionnelle.
0: Là. Mais non, ça a l'air bien correct chez Patrick. Mais euh, oui, je veux dire. Elle veut juste profiter de son cash! Ouais. Heille, maudite profiteuse. Pourquoi?
1: Pourquoi donc il est indépendant euh, financièrement? C'est un héritage propriété. de Nadine. Ah, elle avait beaucoup d'argent.
0: Ça a l'air. Alors, euh, ben, nos théories sur ce qui s'en vient euh, la semaine prochaine? Ou...
1: Oui, ben, tantôt, euh, je vous ai euh, teasé avec le fait que euh, le souper euh, au restaurant entre Dédé Dallaire et Jacinthe euh, m'avait inspiré une théorie. En fait, moi, je pense que... Il y a une idylle romantique qui va se développer entre les deux. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils tenait à l'inviter euh, oh, au restaurant. Un
0: petit souper. Euh, euh, c'était comme une date, là. Oui,
1: c'était une date, finalement. Puis, bon, là on le sait pas. On l'a pas vu euh, durant euh, l'épisode. Mais la soirée s'est poursuivie chez Jace. Parce que, oui, j'ai commencé à l'appeler Jace. <rire> ah, appelle, moi, je, moi, je
0: dirais Jace.
1: Euh, Jace. Non, je pense qu'elle essaie de se donner un petit, un petit air plus en Oui, ouais, ça crédibilise okay. C'est ça puis là en réaction à ça Nancy elle aussi a le goût d'ouvrir son cœur puis bon à force de stocker Martine sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, les elle tombe en amour avec elle. Donc Martine laisse Bruno pour refaire sa vie avec Nancy et leur futur enfant parce que, ben, dans ma théorie, Nancy est vraiment enceinte, chose que je ne crois pas, <rire> pas réellement. Ouais, c'est ça. Euh, Puis le petit Jules, quant à lui, donc le fils de Martine, ben, il est bien content de la tournure des événements parce qu'il a toujours rêvé d'avoir un iguane.
0: Ah, il va déménager chez Nancy avec Martine. Oui,
1: ils vont repeinturer la chambre, mais en fait pas pour l'enfant à en naître, mais pour le petit Jules.
0: Puis Bruno, lui, il se ramasse avec qui là-dedans?
1: Euh, seul, pour l'instant. À que ta théorie soit en lien avec ce qui arrive avec Bruno? Non. Non. Oh.
0: Parce qu'on se les dit pas, nos théories. Ben On non. va se garder euh, la surprise. Euh, ben non, moi, c'est pas ça ma théorie. Ben, ça parle de Nancy et Bruno, quand même. Et, euh, en fait, ça, ça ira pas en s'améliorant pour Nancy et Bruno, parce que plutôt que de calmer le jeu, l'intervention de Gabriel, ça va avoir pompé Nancy, qui va se mettre à suivre le petit Jules partout, en attendant d'avoir un bout de rue assez long pour s'apprendre une bonne swing puis le, pis le oh, frapper. Oh mon dieu, c'est drôle, mais c'est horrible à la
1: fois.
0: œil pour œil, bumper pour bumper, comme on dit, oui. Mélanie. Et là, quand Bruno va arriver sur les lieux du crime puis il va se rendre compte de ce qui vient de se passer, il va se mettre à pleurer. Puis là, Marcel Béliveau va sortir de la valise d'NNC en lui disant qu'il vient de se faire poigner à surprise, surprise! Et là, Patrick, Nancy, Gabriel, tout ça, ils vont venir voir Bruno en lui donnant des tapes dans le dos. Puis là, on t'a bien eu. Puis tu sais, ça fait depuis septembre là qu'on qu niaise. <rire>
1: hey, mais joke quand même. Mais je pense pas que ce serait une bonne idée que Marcel Biliveau sorte de chez lui euh, ou de la valise d'un char présentement. Là, en raison mais je pense du pas que ce COVID. serait pas
0: possible en raison euh, qu'il est mort. Il est
1: mort. Là. Il est mort? <rire> je pense que oui. Je pense pas moi. En tout cas, on va vérifier ça. On vous revient la semaine prochaine là-dessus. <rire>
0: En attendant, là, euh, faisons donc le tour des réseaux sociaux.
1: Oui, oui. Ben, en fait, cette semaine, il euh, y a Eric euh, qui dit, en fait, euh, Horacio Arruda, donc notre cher... Euh, C'est quoi son titre, au fait? C'est le, directeur, le directeur, directeur de la santé publique. De santé publique euh, donc, on voit avec ses petits kits à chaque conférence de, de presse, ainsi que ses, sa paire de lunettes différentes à chaque fois. Euh, donc, euh, Horacio, pour remplacer Daniel comme commandant du district 31? Dis
0: euh, <rire> oui, oui. N'importe quand.
1: Ben, je comprends que les gens sont en admiration euh, dans le contexte, <rire> mais là, on se calme. Là.
0: Ben, moi, moi, je dirais pas non, en tout cas. Euh, parenthèse avant de continuer, je viens de vérifier, Marcel Biliveau est décédé euh, en mai 2009. Oups! Oupsie! <rire> euh, nos condoléances à toute la famille. Oui. Euh, moi, un autre message sur les réseaux sociaux, ça parle du cas de M. Colbert. Et c'est Manon qui dit euh, « Pauvre petit monsieur, l'oreiller qui a été replacé, Patrick, à cet âge-là, on devrait les laisser faire. » Alors là, Manon, euh, ce que je comprends, euh, c'est que vous êtes en train de dire qu'à partir d'un certain âge, là, tuer des gens, c'est correct. Gâtez-vous.
1: Fait en fait ce que ça veut dire, c'est qu'on peut en éliminer tout confinement, puis laisser les gens... Euh de plus de 70 ans, mourir, parce que c'est pas grave. Mais sais ils sont
0: vieux, ils savent pas ce qu'ils font. On peut bien excuser un petit meurtre ici et là. Et voilà. Sinon, euh, Mélanie... Oui,
1: ben il y a Aimé euh, qui nous dit... Euh, c'est peut-être de faux grands-parents. Dans l'affaire Romain Gamache. Là. Oui, euh, c'est peut-être de faux grands-parents, c'est peut-être un réseau d'enlèvement des amis. La, la fausse maman qui est à l'hôpital... Il les a peut-être reconnus. Euh, donc, euh, oui. C'est la théorie euh, du complot. la théorie là. du complot. Donc, euh, je vous laisse réfléchir, essayer de décortiquer <rire> tout ça. On vous revient euh, la semaine prochaine ou cette Moi, je pensais que c'était fini, Robin Gamache. Néan. Euh,
0: et moi, dernière, euh, dernier message sur les réseaux sociaux, ça vient de Linda, euh, qui parle de, de discussion avec mes parents. Hein. Et elle, à pas l'air contente, elle dit. Remplacer District 31 par cette émission, Radio-Canada manque vraiment d'imagination. » Alors là, Linda, juste à dire, c'est pas ça un manque d'imagination. Il fallait qu'ils remplacent ça par quelque chose. Ils ont choisi ça. C'est pas le choix que vous auriez fait, mais c'est pas une question d'imagination. Edith, elle, elle en a euh, de l'imagination parce qu'elle dit « J'aurais mieux aimé les vieilles émissions de « Moi et l'autre » ou « Les bougons » Ou M. Bean, Bean, ou Mme Lebrun, ou La Petite Vie, ou Les Détestables. Alors, euh, Edith, il n'y a, y a rien qui justifie qu'on rediffuse Mme Lebrun, OK? C'est bien beau, là, proposer des affaires, mais Mme Lebrun, c'est non.
1: Non, puis tu sais, M. Bean, parce que tout le monde penserait qu'on est dans le temps des fêtes, puis euh, ça va mêler trop de gens.
0: D'ailleurs, pour en savoir plus sur M. Bean... J'ai fait un texte pour le blog de « C'est juste la TV pendant les fêtes, justement. » Alors, euh, allez lire ça, hein? euh, Minute à fin neuf! Oui! Euh, C'est moi qui commence, je pense. C'est une citation de Daniel Chiasson euh, qui parlait à Laurent. Et qui était comme « Mais là, on fait tout ça à distance? On peut pas faire ça au téléphone? Euh. » Et là, euh, Daniel dit « Regarde, on peut faire ça dans un sauna, si tu veux. » Sauf que je me vois mal assis à côté de toi avec une serviette autour de la taille en train de parler chantage puis de menace de mort.
1: Très bien réussi. Pas pire, hein? J'y mis beaucoup de cœur. C'est bien que tu l'aies avant moi parce que moi, je me souviens jamais de quelle voix je suis <rire> censée faire. Là, je, je vous avertis tout le monde, je vais faire une voix qui n'est pas nécessairement euh, la voix de Fanuf. En autant le... que tu roules
0: pas tes heures comme popoc.
1: Je, je, peux pas, je suis pas capable de rouler mes airs. fait Il ça y a aucune chance que ça arrive. Donc là, moi, ma citation, en fait, c'est Patrick ou c'est un SD, en fait, qui dit la Patrick euh,
0: qui veut inviter M. Colbert au restaurant, là.
1: Oui, donc là, il lui dit euh, « Êtes-vous tout seul, vous là? » Et là, M. Colbert lui répond « Si je suis tout seul, je viens de perdre ma femme. J'en avais pas une de ce <rire> Citation qui fait beaucoup rire. Euh, moi, je pense que ça
0: a été ma préférée. Là. Quand, quand des, des personnes âgées euh, font des blagues sans trop s'en rendre compte, là, c'est c'est une des choses qui me fait le plus rire. Alors, euh, ben c'est tout, hein? Merci d'avoir été là pour cet avant-dernier épisode de, de la saison 1 de Podcast 31 parce qu'on espère revenir l'an prochain oui. là, si, si la télé recommence, là, éventuellement. Et on on
1: s'excuse aussi encore une fois pour le son. On enregistre avec un, un téléphone cellulaire. Donc, euh, on est désolé
0: Oui, il paraît que c'était pas super si la semaine passée. Il bon, euh, y a une mieux. de nos auditrices là, qui nous a écrit et euh, comme d'habitude, ben, parlez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, commentez nos publications, on aime toujours ça jaser avec vous. Là. On se retrouve la semaine prochaine oui! avec Catherine. On l'espère! On se croise les doigts pour la dernière de la saison. Puis c'est tout pour
1: le podcast 31. 31! À la semaine prochaine! Bye bye!